0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, sagt das Sprichwort. Tut man es ausnahmsweise einmal dennoch. Die Memoiren der Hildegard Knef waren ja eh schon eine Anfechtung, der viele erlagen so soll uns denn als Alibi das große Wort von der Suche nach historischer Wahrheit als verzeihliche Ausrede abgenommen werden. Es geht um die sogenannte Pippinsche Schenkung, mit der im 8. Jahrhundert, genau am 14. April 754, das Gebiet des Kirchenstaates festgelegt wurde. Denken wir zurück an unsere Kindertage, so erinnern wir uns vielleicht an eine unserer frühesten Hinterhältigkeiten, die da lautete »Ich schenk dir was« wenn du mir auch was schenkst. Genau nach diesem Muster lief auch die Pippinsche Schenkung ab. Pippin der Dritte, auch Pippin der Jüngere genannt, fränkischer König aus dem Hause der Karolinger, ging es nach seiner nicht ganz astreinen Krönung um Anerkennung, vor allem in deutschen Landen, die ihm nur der Papst verschaffen konnte. Der aber befand sich gerade in ziemlicher Notlage. Die Langobarden setzten ihm in Ravenna heftig zu. Das päpstliche Staatsgebiet war auf Rom und noch ein bisschen Hinterland in Latium geschrumpft. Beiden, König Pippin und Papst Stephan II., konnte in dieser Situation nur geholfen werden, wenn jeweils einer der Sponsor des anderen wurde. Also beschloss man, sich gegenseitig zu beschenken und so miteinander aufzuwerten. Dafür musste der Heilige Vater zunächst eine für damalige Zeit ungeheuer beschwerliche Reise antreten. Er war der erste Pontifex, der die Alpen überquerte. Im nördlichen Frankenreich salbte er König Pippin und gelobte ihm und seinen Nachkommen feierlich, ich, Petrus, der Apostel, verspreche den Franken das Reich Gottes und ewiges Leben, wenn sie ihm seine Rechte in Rom erhalten. Dem Karolinger König mag die abenteuerlich dürftige Rechtslage, ja die Uneinlösbarkeit des päpstlichen Versprechens bei diesem Geschäft auf Gegenseitigkeit wohl aufgegangen sein, denn streng genommen hatte, ungefragt, der liebe Gott, das Bündnis einzulösen. Dennoch willigte er ein. Er machte dem Papst als Gegengeschenk territoriale Versprechungen, die er auch prompt einzulösen begann. Mit seinen berittenen Mannen zog er in Italien ein und warf die Langobarden wieder aus Ravenna raus. Der Kirchenstaat war dadurch ein kleines Stückchen größer geworden. Die weltgeschichtliche Bedeutung des Geschenkeaustauschs hat man erst viel später erkennen können. Das lag vor allem daran, dass die Schenkungsurkunde verloren ging. Zwar sind von päpstlicher Seite diesbezügliche Briefe erhalten geblieben, doch über den wahren Umfang des Patrimoniums Petri, als dessen Schutzherr sich Pippin mit seinen Nachkommen verbirgt hatte, ist vieles im Dunkeln geblieben. Tatsächlich aber hat die Pippinsche Schenkung zur Folge, dass aus der Landeshoheit der Päpste, die bis dato nur bloßer Anspruch war, die Verbindung geistlicher und weltlicher Gewalt hervorging. Pepin hatte für seine Schutzversprechen vom Papst den klangvollen, doch bedeutungslosen Titel des Patricius Romanorum erhalten. Seine Nachfolger aber, die dem geschenkten Gaul sehr bald ins Maul schauten, erkannten in der einzigartigen Kombination von Papst und Krone schnell den historischen Wert der Schenkung, auf der sie schließlich das Heilige Römische Reich Deutscher Nation begründeten. Das war das Kalenderblatt, heute von Wolfgang David. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.